0: Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. Biraz ara vermek zorunda kaldık. Araya yılbaşı girdi. Teknik konulardan dolayı bir süre bilanço programıyla sizlerle olamamıştık ama verdiğimiz arayı telafi ediyoruz ve bilanço programında genel yayın yönetmenimiz sevgili Can Dündar ile birlikte yeni yılın ilk programıyla sizlerle birlikteyiz. Sevgili Can Dündar siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler Altan. İyi yayınlar olsun. Şimdi yayını Bugün belirlenen saatinden biraz öteye attık aslında. Çünkü ne oluyor sorusuna biraz da yanıt aradık. Ardı ardına saldırı haberleri geldi. Önce Gelecek Partisi'ne Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ bir saldırı haberiydi. Hemen parantezi açalım. Semih Yalçın doğrudan ismini vermişti attığı bir tweette. Ardından Orhan Uğuroğlu'na Yeni Çağ Gazetesi'nin Ankara temsilcisi aynı zamanda kendisi ona dönük bir saldırı oldu. Ve son olarak da eski Ülke Ocakları Başkanı Avukat Afşin Hatipoğlu'na da bir saldırı oldu ki hatırlatalım. Afşin Hatipoğlu da hukuk ve mesleğiyle yani avukatlığıyla KRT'de bir program yapıyor. Şimdi KRT'nin adını da niye zikrettiğimi söyleyip sözü size bırakayım. Geçtiğimiz gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli attığı bir tweette KRT Halk TV ve Türkiye böyle devam edelim varında bir söz de söylemişti. Ve geldiğimiz noktada tweet'in üzerinden sadece bir gün geçtikten sonra da bunlarla karşılaştık. Neler oluyor? Özellikle belki sağ cenapta neler oluyor diye sorarak da e, sözü size bırakayım.
1: Valla tehlikeli bir şey. Bir defa en başta geçmiş olsun demek lazım. İkisine de üstüne de e, bu hedef göstermenin ne kadar korkunç bir şey olduğunu, ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu ve hedef gösterilen insanın Ee, uğradığı saldırının arkasındaki sorumluları aslında gösteriyor bize. Ee, sen de bahsettin. Açıkça MHP cenahından doğrudan bir işte dönek hain diye bir e, şey olduğu suçlama oldu. MHP lideri kanalı doğrudan hedef gösterdi. Şimdi birine hedef gösterdiğiniz zaman hele küçük camiada yani davadan döneni vurun. Bunun e, şeyini tayetmişlerden biliyoruz bu sloganı. E, dolayısıyla e, burada lider bu eğer bak bu davadan döndüğü haindir, dönektir dediği zaman bu vurun anlamında bir talimat olarak algılanıyor. Burada hiç şüpheye yer yok. Dolayısıyla burada bir birkaç boyut var. Bir tanesi ülkücüler arasında bir hesaplaşma. Çünkü e, yani Özdağ'ın da eski bir ülkücü olduğu düşünürse kendini zaten e, saldırdan sonra ifade ederken de buna dikkat çekti. Ben liderinizden daha fazla bedel ödedim demeye getirdi. Dolayısıyla orada bir e, sen döndün ben dönmedim tartışması var ama tabii onun üstünde bir e, hedef gösterilen hedef gösteren e, şey var boyutu var işin. Ama bir başka boyutu e, üç gün önceki Orhan Uğuroğlu'nun yazısına baktım. Orhan Uğurlu'nu ben Ankara gazeteciliğim döneminden tanıyorum. E, yıllarca birlikte haber izlemişliğimiz vardır. E, Selçuk Özdağ'la görüşme yapmış ve onu yazmış üç gün önce. Görüşmesini iki gün köşesinde okuyabiliyoruz. Özdağ orada Bahçeli'ye ilişkin bazı sözler sarf ediyor. Sarf ettiği sözlerin bir tanesi özellikle en genişi 17-25 soruşturması ile ilgili. Diyor ki neden Bahçeli her konudan bahsediyor. İşte 15 Temmuz'dan bahsediyor. Hükümeti devirmeye dönük darbe girişimlerinden söz ediliyor ama 17-25 Aralık'tan hiç söz etmiyor. Bunu hatırlayacaksınız Davutoğlu da söylemişti dün Partisi'nin ilk kongresinde. Gelecek Partisi ve Davutoğlu ekibi istiyorlar. Ama işin bir de tabii rüşvet boyutu var. Yani ondan pek bahsetmiyorlar. Şimdi e, Selçuk Özdağ da diyor ki e, benim ismimi vermiş orada hatta gazetede fotoğrafı da basmışlar. Bahçeli diyor bugün haini inal ettiği Can Dündar'a diyor o zaman saatin önünde poz vererek 17-25 Aralık'ı durmayacağız demişti diyor. E, niye şimdi bu konuyu hiç gündeme getirmiyor diye soruyor. Şimdi ben bunu görünce e, anladım ki e, işin arkasında bu saldırının... Aynı gün içinde peş peşe hem Selçuk Özdağ hem Orhan Uğuroğlu'na saldırılmasının arkasında bu röportaj var belli ki. Ve bu röportajında can alıcı bölümü 17-25 Aralık'la ilgili hesap sorulması. Dolayısıyla şimdi burada bir başka boyutu çıkıyor saldırının karşımıza. Bu aslında koalisyonun yumuşak karnı. Yani Erdoğan'ın yolsuzluk dosyası, Erdoğan ve bakanlarının ve ailesinin e, o üstü kapatıldıkça kabaran dosya hala kanayan bir yara halinde ağzına alan yanıyor. Dolayısıyla Selçuk Özdağ'ın saldırısının arkasında bir nebzede yani bu ülkücü hesaplaşması vay sen başvurumuza laf söyledin tartışması de ötesinde Bahçeli'nin Erdoğan'ı koruma refleksi ve 17-25 Aralık'la ilgili daha önceki aldığı pozisyonu unutturma çabası yatıyor. Anladığım kadarıyla manzara biraz bu.
0: Hocam burada şunu da sormadan edemeyeceğim. Malum Devlet Bahçeli'ye hep şöyle tanımlanır ya. Ee, ülkücüleri sokaktan çeken isim olarak bir dönem öyle tanımlanmıştı hatta Türkiye siyasetinde. Ama geldiğimiz dönemde özellikle son bir buçuk iki yılda ülkücülerin tırnak içerisinde yeniden sokakta olduğunu çeşitli olaylara karıştıklarını rahatlıkla görebiliyoruz. Bahçeli'nin iktidar ortağı olmasıyla birlikte bu profili de mi değişmeye
1: başladı? Yani Bahçeli'ye biliyorsun çok şey değişti yani sadece bu profili değil Bahçeli o kadar çok fikir değiştirdi o kadar çok pozisyon değiştirdi ki Ee, artık takip etmek çok zor yani işte diyorum ya yani 17-25 aralığı asla unutturmayacağız diye saatin pillerini söktüm demişti bana şimdi 17-25 aralığı nasıl örtbas ederim diye yani bütün bunların 4 yıl içinde oldu yani 4 yıl içinde elbette o kadar pozisyon değiştiren bir liderin e, yıllar önce ülkücüleri sokaktan çekme iddiasını şimdi değiştirmemiş olmasına şaşmak lazım valla biraz e, Kurtlar Vadisi'nin dönüşüne tanık oluyoruz bence Ve bir mafya devleti e, rolünün tekrar devlette e, yerleştiğini görüyoruz. Çok e, korkutucu gelişmeler bunlar. Ama hep şu yok muydu aklımızda, hep konuşmuyor muyduk Altan? Yani e, bu iktidar vuruşarak çekilecek. Ve e, sonunda karakolda bitebilir bu iş. Yani bunun belirtileri işte bunlar. Yani sandıkta gideceğini anladığı zaman sokakta muhalefeti ezmek gibi bir yöntem izlemesi en tehlikeli bölüme geldik şimdi. Yani iktidar gidecek, gideceğini sandıkta görüyoruz, kamuoyu yoklamaları çok net gösteriyor. MHP tabanındaki erimeyi, AKP tabanındaki erimeyi bu kaçışı dayakla durdurabilirler mi? Durduramazlarsa daha çok şiddet mi uygulayacaklar? Maalesef önümüzdeki sorular bunlar şimdi.
0: Tabii bu erime noktasında sık sık atıf yapıyoruz. Bir kez daha atıf yapmakta fayda var. Ee, yılın sonunda, 2020'nin sonunda özel sençerle bir görüşme yaptığımda kendisi bana e, 2018 Temmuzundaki AKP'nin o yüzde 44 civarındayken, bakın yılı nokta diyoruz. AKP'nin kararsızlar dağıtılmadan oyu sadece ama sadece yüzde 30 civarında. Yani iki yılda %14'lük bir erimeden bahsediyor özel sençer. Metropol araştırmanın Kurucusu ve Yöneticisi. Ama diyor bu kopuşlar kararsızlara gidiyor ve işte burada o meşhur soru ortaya çıkıyor. Muhalefet ne
1: yapıyor ya da ne yapmalı? Şimdi yani bu, bu muhalefete geçmeden önce bu kanama önemli. Çünkü aslında Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı birkaç teması da burada zikretmek lazım. Hı. Çare arıyor iktidar. Yani bu erimeye karşı ne yapabiliriz diye. iki boyutu vardı Saadet e, Oğuzhan Asiltürk ziyaretinin. Bir tabi Ee, bu kanamayı durdurmak yani yüzde bir oy bir oydur ee, onun peşine düşmek iki muhalefeti bölmek muhalefetteki koalisyonu bölmek üç tabi ben hala milli görüş e, geleneğiyle uyum içindeyim mesajı vermek o tabana çünkü bu da önemli çünkü artık o taban e, senin de belirttiğin gibi araştırmalarında gösterdiği gibi akın akın kaçıyor ama kaçacağı gideceği adresler yok. Şimdi bir yandan da bu şiddet temayı ile bütün bu sert çıkışlar vesaire ondan e, MHP AKP ciddi ölçüde sıkıştırıyor. Yani benden başkasına yar etmem e, mesajı var bütün bu şeylerin altında. Dolayısıyla MHP acaba bize bir yedekleme çabası mı bu e, mesajı alıyor? Çünkü Temel Karaoğluoğlu çok net söyledi. Belki de Vatan Partisi MHP e, şeyinden sıkıldılar da bize geldiler gibi bir esprili cevap verdi. Bu mümkün yani çünkü muhtemelen bizim gördüğümüzü Erdoğan da görüyor. Tabandacı diğerime var. MHP lideri HDP kapatılmasına kadar varan neredeyse hani çok daha radikal önlemler önerdikçe AKP'nin içindeki Kürt taban da kaçmaya başladı. Yani burada bir Ee, HDP düşmanlığında yarışamazlar MHP ile. O yüzden geride kalıyor ve e, kendi e, hani Kürtler içinden aldığı oylar da elimeye başladı. Onu da görüyor muhtemelen Erdoğan ve muhtemelen bir çıkış arıyor. Şimdi burada MHP el yükselterek benden vazgeçemezsin. Ben başkasına seni yar etmem mesajı da veriyor alttan alta. Dolayısıyla böyle bir sıkışıklık var iktidarda ama dediğin gibi o e, arada kalan yüzde yirmi ki bunun e, Çok büyük oranda iktidar partisinden kaçanlar olduğunu görüyoruz. Onlar gidecek yer alıyorlar ve şu anda muhalefette bu güveni görmüyorlar. Yani oraya gitmiyorlar. Dolayısıyla AKP neredeyse CHP'nin oyuna yaklaşırken ne yazık ki büyüyen aradaki kararsızlar partisi oluyor.
0: Şimdi burada çok dikkat çekici bir şey paylaşmadan geçemeyeceğim. Son üç günde Ankara'da İçişleri bakanlığı önünde çok ilginç bir şey oluyor. Malum AKP'den gitmek, AKP'den kaçan bir de Kürt oyu var. Ve e, ben Kürt'üm ve HDP'nin e, durduğu seküler çizgiyi savunmuyorum ama Kürt kimliğiyle ilgili so savunduklarını savunuyorum diyen bir kesim var. Bu nedenle bu e, insanlar genellikle HDP'ye bazen oy verip bazen vermeyebiliyorlar. Çok dikkat çekicidir. E, son iki yıldır kurulmaya çalışılan bir parti var. İnsan ve Özgürlük Partisi adıyla bir parti. Bu partinin temsilcileri son üç gündür Ankara'dalar İçişleri Bakanlığı önündeler ve partilerinin kuruluş dilekçesini 2018'den bu yana olduğu gibi İçişleri Bakanlığı'na te teslim etmek istiyorlar. Hiç görülmemiş bir şey. İçişleri Bakanlığı'ndan aldıkları iki cevap var: bir memur yok, iki pandemi var. Şimdi bu süreç içerisinde biz çok çoğu defa çok farklı partilerin kurulduğunu gördük. Lakin Ee, İnsan ve Özgürlük Partisi'ne e, son üç gündür dilekçelerini teslim alacak bir memur bile e, gösterilmiyor. Üç gündür İçişleri Bakanlığı önünde durmaya devam ediyorlar. Bilmiyorum, e, benden kaçacak Kürt başka yere gitmesin noktasının artık geldiği noktayı da belki gösterecek bir durum bu. İki yıldır bir siyasi parti kurulmaya çalışılıyor ama kurulamıyor. E, ama bunun yanında biliyoruz ki HDP'nin yüksek oy aldığı kimi yerlerde, AKP'ye yakın bir Kürt muhafazakar partisinin kuruluş yabaları da devam ediyor. Bunun görüşmeleri de var. Artık e, gerçekten de AKP %1'in hatta %0.5'in dahi e, hesabını yapmaya başladı. İşte Saadet Partisi içerisinde oynaması hatta Saadet Partisi içerisinde Oğuzhan Türk ve Temel Karamolluoğlu'nun çelişkilerini oynaması da bunun sanırım bir diğer göstergesi. E, Tabi bir diğer yandan da başka hesaplar da yapılıyor. E, siyasi partiler kanunu özellikle seçim yasası özellikle seçim yasasında iyi de niye bir değişikliğe hazırlanıyorlar gerçekten e, görünürde barajı düşürüp ama uygulamada barajın çok daha yüksek bir noktaya tekabül etmesine dair bir hazırlık var e, belki görünürde baraj yüzde5'e belki yüzde dahi daha iyi düşürülecek Lakin dar bölge ve dar bölge barajıyla yine ittifak içi barajlarla adeta baraj yüzde onun da üzerine Çıkarılmış olacak e, MHP'nin bu konuda da çok ciddi ısrarı var. Ama MHP ile AKP arasında da bir takım uzlaşmazlıklar var. Çünkü getirilecek sistemden MHP de zarar görebilir ihtimali üzerinde duruluyor. E, seçime gitmiyoruz ama nedense yarın seçim olacakmış gibi de her şey hazırlanıyor. E, siz ne diyorsunuz? Biz e, belki seçimi konuşmayacağız, konuşamayacağız ama e, nereye sürükleniyor Türkiye siyaseti?
1: Valla önümüzdeki süreç zannediyorum bu mevcut iki blokun yani millet ve cumhur ittifaklarının e, pekişip çözülmesi ile şekillenecek. Yani e, şeyi görüyoruz MHP ile AKP arasında yukarıda el sıkışırken bası altındaki e, tekmeleşmelerin farkına varıyoruz günbegün. Dolayısıyla oradaki çözülme ihtimali... Ya da orada kurulacak yeni ittifaklar bir defa çok belirleyici olacak önümüzdeki süreçte. İkincisi de e, yani Saadet acaba Millet İttifakı'ndan koparılabilir mi? E, İyi Parti ile CHP'nin arasına bir nifak sokulabilir mi hükümet tarafından? E, ve devletin işte derin güçleri şu anda Erdoğan'ı yaşatmaya çalışanlar e, ne tavır alacak? Ne zaman vazgeçecekler? Vazgeçecekler mi? Yoksa asılacaklar mı? biraz Bütün bu ittifaklar belirleyecek. Yani bence önümüzdeki dönemin temel meselesi ittifakların çözülmesi ya da pekişmesi şeklinde cereyan edecek. Seçimin geleceğini de belirleyecek olan şey bu. O yüzden mesela Kılıçdaroğlu son derece temkinli bir şekilde ittifakı bir arada tutmaya gayret ediyor. Buna karşın Erdoğan panik içinde kendi ittifakını korumaya ya da geliştirmeye ya da yeni ittifaklar kurmaya gayret ediyor bence birçok sürpriz olabilir. Yani önümüzdeki süreçte gerçekten hani AKP bu kaçışın MHP'den kaynaklandığı kanısına varırsa hem eli mecbur ama bir şekilde onu yedeklemenin yolunu da arayabilir.
0: Tabii burada unutulmaması gereken sanırım bir faktör daha var. Gerçekten Türkiye ekonomisinde işler hiç iyi gitmiyor. Şimdi Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında bu Bu işlerin iyi gitmediğini gösteren bir konuşma yaptı. E, faiz karşıtı konuşmalarına bir yenisini ekledi. Şimdi günü kurtarmak adına ardı ardına faiz artırımları getirildi ve e, dövizle dolarda, euroda bir geri çekilme yaşandı. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra neler, neredeyse dolarda 10-15 kuruşluk bir yükselme var. Bunu bir kenara koyalım. İşsizlik rakamlarıyla oynanıyor. İşsizlik rakamlarıyla oynanmasına rağmen ülkede 4 milyon işsiz olduğu belli. Bu e, En küçük ailenin 3 kişiden 4 kişiden oluştuğunu hesapladığımızda 12-16 milyon insanın bu durumdan doğrudan etkilendiğini gösteren bir şey. Yine enflasyonun korkunç yüksekliği biliniyor. Esnaf zaten bitmiş durumda. Dün CHP Genel Başkan Yardımcısı da olan CHP'li Veli, e, CHP Veli Baba'nın da düzelteyim e, bir açıklaması oldu. Esnafla birlikte esnaf kan ağlar durumda ki... Bunu çok iyi biliyoruz ki uzun zaman boyunca AKP'nin en büyük destekçilerinden biri de aslında esnaflarda. E, ama geldiğimiz noktada onlar da artık iflas bayrağını çekmeye yanaşmış durumdalar. E, sadece iç siyasi çekişmeler değil, ekonomi de Cumhur İttifakı'nın fazlasıyla zorluyor. Ve bu ekonomiyle daha nereye kadar götürebileceklerine dair de ciddi soru işaretleri var. Siz ne dersiniz?
1: Bu şey görebildiğim kadarıyla muhalefet içinde bu konuları en e, ciddi didikleyen ve peşine sokağa çıkan isim Meral Akşener yani esnafla birebir görüşüyor, sokağa çıkıyor, konuşuyor her seferinde basına demeçler veriyor ve bizzat dert dinliyor o dertleri neredeyse bazı canlı inanıyor, onların feryadı figanı dolayısıyla çok doğru bir şey yapıyor yani bunu aslında tüm muhalefet yapabilse aynı anda sokakta olsalar ve vatandaşı dinleseler ve yansıtma, yansıtılmasına aracı olsalar Çok etkili bir yöntem çıkabilir ortaya. Çünkü artık herkesin gördüğü bir gerçek bu. Sadece yandaş medya görmüyor. Yandaş medya dediğimizde Türkiye medyasının önemli bir bölümü olduğu için aslında halk kendi derdinin ekrana yansıdığını, gazeteye yansıdığını görmüyor. O yüzden muhalefetin burada ciddi tavır alması lazım. Sadece şu son aşı örneği bile yani AKP yönetiminin halktan önce, sağlık çalışanlarından önce, yaşlılardan önce... İhtiyaç sahiplerinden önce aşılanması bile aslında bir toplumun çıldırması için yeterli bir gerekçeydi. Ee, bunu övünerek yapabildiler. İnsanın aklı almıyor. Yani bu kadar halkı aşağılayan devlet büyüklerimiz önce yapacak. Yani devlet büyüktür, halk küçüktür. Dolayısıyla halk bekler, devlet büyüğü aşı olur çünkü onun yaşaması lazım. Ya yani böyle bir şey dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde tahayyül edemezsiniz. Ama işte diktatörlüklerde sadece olabilen bir şeyi Türkiye yaşıyor şu anda. Sen aşı meselesini bizzat yerinde gözlemledin Altan. Biraz aşıyla ilgili istersen Ankara'dan izlenimler paylaş bizimle.
0: Evet Ankara Şehir Hastanesi'ne gittik. Tabi o hastanenin aşı bilimine gitmek bile uzun süren bir prosedürü gerektiriyor. Sağlık müdürlüğünü arıyorsunuz, hastaneyi arıyorsunuz ve izin almaya çalışıyorsunuz. Hatta bizim gittiğimiz sıralarda bir e, bağımsız medya organı yine muhabirleri izin alamamışlardı. Ama haber için oradaydılar ve güvenlikçiler tarafından e, adeta kovalanıyorlardı. Yakalamaca köşe kapmaca oynuyorlardı. E, oysa o muhabirlerin de yapmak istediği tek şey gelip orada aşı çalışmalarını görüntülemekti. E, gittik yani belki ilk önce güzel yanını söylemek lazım. Sağlık emekleri müthiş bir azimle çalışıyorlar. Ee, buradan bir kez de onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bir yanda hastanenin diğer bölümlerinde koştura koştura diğer hastalarla ilgilenenler, bir yanda Covid-19 hastalarıyla ilgilenenler, bir yanda PCR testi yapıp kim Covid-19 kim değil ayrıştırmasını yapanlar, bir yanda ben 12 saatin 13 saati burada aşılama yapıyorum ee, ama mutluyum diğer sağlık emekçileri. Ee, bu işin çok güzel yanı ve e, ama işin çok daha kötü yanları da var. Şöyle başlayalım. Sistemden başlayalım. Uzun bir işlem var. Ee, önce merkezi randevu sisteminden bir randevu alınıyor ve o randevu alındıktan sonra sağlık çalışanına bir gün veriliyor. O gün verildi. Ve o gün geldiğinde, o saat geldiğinde verilen hastaneye, verilen yere gidiyor ve "Ben aşımı olacağım." diyor. Bir kod var, bir e, barkod var kendisinde. O kod okutuluyor. İşte o kodun okunması dakikalar sürüyor. Çünkü sistem çok ağır. Ee, bir altyapı güçlendirmesi uygulanmadan bir e, internet üzerinden bu işlemin hızla gerçekleştirilmesi sağlanıyor. İşlem yaklaşık 10 ile 15 dakika arasında bazen 20 dakika sürebiliyor ve o 20 dakika boyunca sağlık emekçisi bekliyor e, hatta iki sağlık emekçisi de o aşının uygulanması için sistemle cebelleşiyorlar ve ardından sağlık emekçilerinin aşı uygulanıyor. Bir yarım saat, bir saat kadar bekletiliyorlar ve hemen ardından da Ee, yan etkileri tabi ana anına takip edilerek e, yine meslektaşları tarafından tabi ki evlerine gönderiliyorlar. O gün izini sayılıyor emekçiler. Şimdi esas soru şu ama 3 milyon e, aşı geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca biz 50 milyon anlaştık dedi. Çin'in Çin'de üretilen Sinovac'ın korona bakarçısı için. Ama gelen 3 milyon. Şöyle bir geriye doğru gittiğimizde Kasım ayından bu yana yapılan açıklamalar var. 50 milyon gelecek, aralıkta 10 milyon gelecek, ocakta bir 10 milyon daha hatta 20 milyon bile olabilir demişti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ama elde var 3. Ve şunu biliyoruz ki bu aşılar 2'ye ayrılmak zorunda çünkü 28 gün sonra ikinci doz uygulanacak. Ve eğer o 28 gün sonra uygulanacak ikinci doz yapılmazsa pek bir anlamı kalmıyor aşının. Ee, Türkiye'de neredeyse 1 milyon 600 bin sağlık emekçisi var. Ve bunların bir bölümü daha önce koronavirüse yakalanıp koronavirüsü atlattıkları için E, aşı olmak, aşı yaptırmayacaklar. Çünkü vücutlarında şu an itibariyle antikor bulunmuyor. Geriye hadi diyelim ki bir, bir buçuk milyon sağlık emekçisi kaldı. Aşılar ucu ucuna ancak sağlık emekçilerine yetişecek. İyi de toplumda e, sağlık emekçileri kadar olmasa da risk grubu olan çok büyük bir grup var. Neredeyse 25-30 milyonluk büyük bir risk grubundan bahsediyoruz. Bunlara ne zaman sıra gelecek sorusuna henüz bir cevap vere, verebilmek mümkün değil. Çünkü aşı yok. Ve ortada bir anlaşma olduğu belirtiliyor. Bu anlaşmanın metni dahil yok. Bu bir ticari anlaşma mı değil mi? Bu bile belli değil. Buna ilk olarak bugün ve dün özellikle artık e, yurttaşlardan bir çağrı da yükselmeye başladı. Belki bunu da belirtmekte fayda var. Tamam bu işi yapamadınız. Bari bırakın da özel sektör aşıyı getirsin. Bırakın da e, ithalat izni verin de onlar getirsinler. Onlardan alalım deme noktasına geldiler. Şimdi. Almanya'da üretilen Pfizer'ın BioNTech'in aşısı 30 milyon dozdan bahsediliyor. Uğur Şahin 30 milyon doz var stoklarımıza ama bunu bir kere de teslim etmemiz mümkün değil diyor. E, anlaşma var deniliyor. 450 bin doz gelecek önce sonra 3 milyon 4 milyon doz gelecek deniliyor. E, tek bir aşı yok. Ama CHP e, Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın çok çarpıcı bir iddiası var. Bunu da söylemeden geçmemek lazım. 25 bin BioNTech Pfizer aşısının Türkiye'ye geldi. ve Ee, o özel e, olan insanlara yaptırıldığı da belirtiliyor. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca e, parti genel başkanlarına bir çağrıda bulundu. Meral Akşener bu çağrıya uydu. İYİ Parti Genel Başkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çağrıya uydu. CHP'nin ve HDP'nin e, başkanları ise bu çağrıya uymayacaklarını örme, örnek olmak adına sıralarını bekleyeceklerini önceliğin sağlık çalışanlarında olması gerektiğini belirttiler.
1: Bu arada, tabii Öz yani. Bizim burada Avrupa'da liderlerde gördüğümüz tavır bu. Yani Merkel de aynı şekilde Almanya'da ben sıramı bekleyeceğim dedi. Yani buralarda siyasetçilerin işte kıratı belli oluyor açıkçası. Ee, yani burada koşa koşa hükümetin propagandasına ortak olmak yerine aslında buradaki ayrımcılığa dikkat çekmek. Ve nasıl olur da yani Altan bunu nasıl rasyonize ediyorlar yani parti yönetiminin aşılanmasını Hani diyelim hadi Erdoğan Türkiye'ye lazım onu aşılayalım her şeyden önce dediler ama parti yönetimi yani parti yönetiminin aşılanmasını nasıl açıklayabilirler halka? İnsan düşünemiyor bile.
0: Yani şunu belki bir anlayışla karşılayabilir yurttaşlarda. Bakanlar olabilirler ya da cumhurbaşkanı olabilir. Hadi parti genel başkanları dahi diyelim ki olabilirler. En en uç ihtimali söyleyelim. Ama bir partinin yönetiminin aşılanması demek... Burada artık kayırmacılık var demektir.
1: Evet, çok ve iyi.
0: Türkiye'de aşı karşıtlığı geliştirildi. Ama bu aşı karşıtlığı, ben aşı olmam, ben e, ideolojim gereği, inancım gereği aşıya karşıyımdan değil, güvensizlikten kaynaklı. Bu çok daha kötü bir şey. Yani e, verileri şeffaf paylaşmazsanız zamanında, verilerle oynarsanız ve bugün geldiğiniz noktada da işte aşı karşıtlığına siz sebep olursunuz. O zaman da parti genel başkanlarına hadi gelin örnek olun demek zorunda kalırsınız. Bunun başka bir açıklaması yok sana.
1: Evet halkın sabrını sınıyorlar ama bence daha fazla masaları iyi olur diye bitirebilirim bu konuyu.
0: <gülüyor> Çünkü yani insanların sınanabileceği en zor şeylerden biri canı bir diğeri de malıdır. Artık Türkiye'de yurttaşlar ikisiyle de sınanır oldular. Şimdi yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz ama değinmeden geçmemek lazım. E, HDP'nin kapatılması çağrıları da var bir yandan da e, ki biliyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi'nde bu konuda dilekçenin yazımına, başvurunun yazımına da başlandı. MHP'li Fethi Yıldız, e, ben yazmaya, biz yazmaya başladık, eğer Yargıtay gereğini yapmazsa bunun gereğini biz yapacağız demişti zaten Devlet Bahçeli'de. E, kendileri de gereğini yapmaya hazırlanıyorlar. E, siz Türkiye siyasetini uzun yıllardır takip ediyorsunuz. E, bu konuya dair e, çok geç, geçmişten bugüne kadar Türkiye siyasetine dair belgesellere, kitaplara imzalar attınız, haberlere imza attınız. E, parti kapatmaları ülkeyi nereye getirecek
1: ki? Yani hiçbir yere götürmediğini en iyi AKP biliyor. Yani kaç, dört, dört kapatılmış, dört partinin sonunda kurulmuş ve her kapatılmadan sonra büyümüş bir partiden söz ediyoruz. O esirle HDP'ni kapatmanın onu daha fazla büyütmek anlamına geleceğini en iyi Erdoğan biliyor. Onun için ben doğrusu AKP'nin aklında öyle bir kapatma şeyi olduğunu düşünmüyorum. AKP daha sinsice partiyi kapatmayalım ama iş yapamaz hale getirelim. Liderlerini tutuklayalım, belediyelerine kayım atayalım. Parti orada göstermelik bir şey olarak kalsın. Ee, ama biz e, partinin neredeyse bütün yönetici kadrosunu e, hapse atmış olalım. Yaklaşımları buydu. Böylece Avrupa'nın da bir tepkisini çekmeyiz. Bunlar terörden yargılanıyorlar zaten ama parti duruyor orada diyecekti ama Bahçeli orada daha ısrarcı ve neredeyse sen yapmazsan ben yaparım başvuruyu deme noktasına getirdi ve Erdoğan'ı inatla o, o çizgiye çekmeye çalışıyor. Erdoğan'ın bu konuda ciddi sıkıntı duyduğunu zannediyorum çünkü ta geçen hafta yine Avrupa'ya biz Avrupalıyız mesajı verdi bir tür işte Mart öncesi bir yaptırımla karşılaşmayalım e, noktasında Avrupalı büyükelçileri ikna etmeye çalıştı. Dolayısıyla hem Türkiye Avrupalı olacak hem de HDP gibi meclisteki ikinci büyük partiyi kapatacak. Bunu izah etmesine mümkün, e, e, imkan yok. Dolayısıyla diyorum ya yani önümüzdeki süreç biraz bu ittifaklar meselesinde belirleyici olacak. HDP de tabii şu anda muhalefet ne yapıyor, iktidar ne yapıyor, onlar ne tavır alıyor, burada ne kadar... Sağlam durabilecekler bunu gözlemeye çalışıyor. Ama şu ana kadar benim gördüğüm HDP'lilerle de konuştuğum zaman hissettiğim şey şu. Yani şu anda müthiş bir yalnız bırakılma duygusu yaşıyorlar. Hiçbir ses çıkmıyor muhalefetten de doğru dürüst. HDP ile bağlantılı gösterilme riskini kimse göze almamak için sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Ve hani bir daha İstanbul seçimlerindeki türden bir destek için kapımıza gelmezler inşallah ee, noktasına gelmiş durumda HDP lilerde. O yüzden e, yani başta söylediğimi tekrarlayayım bütün mesele ittifaklar aritmetiğinde düğümlenecek önümüzdeki seçime doğru seçim olacaksa da bu seçimin sonucunda bu ittifak aritmetiği belirleyecek.
0: Evet, ben de şöyle bir bilgiyle bitireyim istiyorum programı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP'nin kapatılması için tarih fırsattır dediği bir kovan iddianamesi var. Sadece iddianamenin kendisi binlerce sayfadan oluşuyor. Yavaş yavaş okumaya başladım. Yani ben muhabirlik hayatım boyunca çok iddianame okudum. Gerek adli, gerek siyasi yargılamaların çok iddianamesini okudum. Ama... Böylesi maddi hatalarla doldurulmuş bir iddianameyle uzun zamandır karşılaşmamıştım. Ee, çok şaşırttı beni gerçekten. Alelacele hazırlandığı çok belli. Öyle ki pazar gününe verilmişti yargılama günü. Hemen düzeltildi bir sonraki güne alındı. Ee, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ama kapatırken sizin gerekçeli karar da sizin ceza aldığınız davanın gerekçeli kararı da e, fazlasıyla. Yani trajikomikti gerçekten. Çünkü söylemeden geçemeyeceğim. Ee, bulamamışlar sanırım. Cezayı gerekçelendirecek bir şey bulamamışlar.
1: Ya da yalpalıyorlar. Yani bütün o belgeleri, bütün bu iddianameleri, gerekçeli kararları e, tarihe bir not olarak düşüyoruz. Bunlar ileride gerçekten Türkiye'de bir dönem hukukun nasıl katledildiğinin belgeleri olarak e, tarihe geçecek ve onlara imza atanlar da kolay kolay isimlerini sildiremeyecekler o tarihten ve yedi nesil bunun utancıyla yaşayacaklar.
0: Evet bu e, sözlerle kapatalım o zaman programı. Sevgili Can Dündar, e, yoğun tempomuzda bize zaman ayırdınız. Çok çok teşekkür ederim size. Ben
1: teşekkür ederim Altan. Herkese iyi hafta sonları.
0: Evet sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, bu haftalıkta bilanço programını noktalıyoruz. Söyleyelim artık aksatmayacağız tabii ki programımız bundan sonra yine her hafta Cuma günü Özgürüz Radyo'da ve YouTube hesaplarımızda olmaya devam edecek. Tabii bu arada... YouTube hesabımıza abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Böylelikle içeriklerimize çok daha hızlı bir şekilde erişebileceğinizin altını çizelim ve Özgürüz Radyo'nun uygulamalarını da hem Google Play Store'dan hem de App Store'dan indirebileceğimizi hatırlatalım. Hoşçakalın diyelim. Haftaya görüşmek dileğiyle.